0: Rhein-Kassel, 27. Juli 1926 Nichts deutete auf das Entsetzliche hin, das geschehen war. Nur die Zeichen einer unregelmäßigen Strömung auf der Oberfläche ließen erkennen, wie mächtig und unerbittlich der Rhein tatsächlich war. Was er einmal hatte, gab er so schnell nicht mehr her. Vergeblich versuchte Clementine, ihre Schluchzer hinunterzuwürgen, doch es brach immer wieder aus ihr heraus. Ihr Herz pochte so wild, dass sie glaubte, ihr Brustkorb würde bersten. Sie war die Älteste, aber ihr Bemühen, den Brüdern ein Vorbild zu sein, war vergeblich. Ihre Hände flatterten. Neben ihr stand Magnus mit nackten Füßen im seichten Uferwasser. Er fröstelte, obwohl es eine schwülwarme Sommernacht war. Gustav der Jüngere der beiden Jungen drehte sich ängstlich um, als sie hörten, wie jemand keuchend durch den dunklen Garten gerannt kam. Wenige Augenblicke später blieb Josephine atemlos neben dem Holunderbusch stehen. Ihre aufgerissenen Augen versuchten zu erfassen, was gerade passiert war. Der kleine Oskar rannte schluchzend zu ihr und klammerte sich an ihrem Kleid fest. Für einen Moment sagte niemand etwas. Nur Oskars Jammern, und der unregelmäßige Atem der anderen ließ erkennen, wie erschüttert die Geschwister waren. Heimchen zirpten in der Kulisse der Nacht, die ihre Unschuld für immer verloren hatte. Hinter einigen Wolkenfetzen kam der Mond zum Vorschein und spiegelte sein bleiches Licht in ihren Gesichtern. »Was habt ihr?« Josephine beendete die Frage nicht. Jede mögliche Antwort war zu entsetzlich. Reglos stand Clementine in ihrem nassen Nachthemd da. Der Stoff klebte an ihrem Körper und noch immer spürte sie den mächtigen Sog, der sie beinahe mit fortgerissen hätte. Ihre Hände waren aufgeschürft von den letzten Metern, die sie sich über das Ufer gequält hatte. Hörbar drehte Gustav sich um. Seine Knie verursachten ein knirschendes Geräusch auf dem sandigen wie kiesigen Untergrund – sein jugendlicher Körper schüttelte sich, als er sich lautstark übergab. Clementine blickte mitleidig auf ihren Bruder. Josephine schien genug Mut gesammelt zu haben, um die nächste Frage zu stellen. »Wo ist er?« Magnus machte eine unbestimmte Handbewegung in Richtung des Rheins. Nur noch in weiter Ferne konnte man das alte Holzboot erkennen, das Kopf über den Fluss hinuntertrieb. Altschocker! Wir mussten ihm mit dem Boot. Seine Stimme klang noch immer heiser und gepresst. Und ist er? flüsterte Josephine rau. Die drei älteren Geschwister tauschten ängstliche Blicke. Clementine schüttelte den Kopf. Die nassen, schwarzen Haare schimmerten dunkel auf der Stirn wie Striemen. Magnus war weiß wie eine gekalkte Wand, und das lag nicht am Mondschein. Da weder er noch Gustav antworteten, kam ihr die Aufgabe zu. Kraftlos zuckte sie mit den Schultern. Ich glaube schon. Du glaubst? fragte Josephine schrill und schaute ihre ältere Schwester entsetzt an. Was sollen wir denn jetzt tun? jammerte Gustav. Oskar vergrub sein Gesicht in Josephines Kleid. Die legte ihm beruhigend die Hände auf den Haarschopf. Plötzlich wurde allen bewusst, dass es keine einfache Antwort gab. Magnus wich den Blick seiner Geschwister aus. »Was ist mit Mama?« fragte Clementine. »Claire ist gekommen. Bist du auf der Straße jemandem begegnet? Ich glaube nicht, dass mich jemand gesehen hat.« Noch immer auf Knien drehte Gustav sich zum Rheinufer um und wusch sich seinen Mund. Umständlich stand er auf. Auch er war von oben bis unten nass. Nacheinander blickte er sie alle an. Seine Augen waren riesengroß, die Worte kamen stockend. Und wenn er wiederkommt? Das war das Schlimmste, was passieren konnte. Die Blicke der vier älteren Geschwister richteten sich auf den großen, breiten Strom, der Träge dahinfloss. Selbst Oskar löste sich von seiner Schwester und schaute hinaus auf die Wasseroberfläche, die wie matter Obsidian schimmerte. In der Ferne waren die Positionslichter eines Kohleschleppers zu sehen. Er wird nicht wiederkommen, spie Magnus aus. Verstört tastete Josephine über den Holunderstrauch, der neben ihr stand. Sie riss einen Ast mit unreifen Beeren ab. Ein Vogel, der sich in seiner Nachtruhe gestört fühlte, flog schimpfend auf. Clementine wischte sich die feuchten Strähnen aus dem Gesicht. Ihr Blick fiel auf den verstümmelten Ast, den Josephine zwischen ihren Händen verdrehte. Was galt jetzt noch Vergangenheit oder Zukunft? Sie dachte an den letzten Herbst, als sie die bitteren schwarzen Früchte geerntet hatten. Für den Rest ihres Lebens würde keiner von ihnen mehr froh werden. Wenn die Blätter von den Bäumen fallen, werden wir es wissen. Ein tiefer Atemzug folgte ihren Worten. Sie drehte sich um und stapfte die Böschung hinauf. Ohne ein weiteres Wort folgten ihr die Geschwister. Berlin, ein Mittwoch im Mai 2014. Isabelle schaute auf ihre ineinander verknoteten Finger. Unter ihren Achseln breitete sich der Schweiß rasend schnell aus. Eine heiße Röte stieg über ihren Hals zum Kopf auf. Sie hatte gedacht, die Angst würde schwächer, je älter sie wurde. Sie hatte gehofft, die Panikanfälle wären nur vereinzelte Ausreißer gewesen. Stattdessen überraschten die Vorzeichen der Panik sie immer wieder, nicht nur, wenn sie flog. Ihr Blick schweifte nervös über die schwindende Landschaft, bis sich Wolkenfelder vor die Fenster schoben. Als der Flieger wenige Minuten später durch die dünne Wolkendecke stieß, fiel gleißendes Licht in den Innenraum. Wie feiner Eisschnee lagen die Wolken nun unter ihnen. Sie atmete tief durch. Oben war es nicht ganz so schlimm. Die Angst würde sie erst wieder umklammern, wenn sie zur Landung ansetzten. Ihr Nebenmann stieß sie an, als er mit wichtigen Gesten sein Laptop ausklappte. Er schob den Ellenbogen über die gesamte Armlehne. Für einen kurzen Moment schaute er hoch, und sein Blick wurde abfällig, als er ihre vielen bunten Armreifen entdeckte. Er strömte den schweißigen Geruch eines Dauergestressten aus. Vielleicht war seine Unhöflichkeit nur seine Art, der Flugangst zu begegnen. Ein Glück, dass sie so schmal war. Isabel fasste ihre langen braunen Haare, eine Mähne, die sie mit bunten Haarbändern zu bändigen versuchte, und schob eine Strähne unter ein Band. Dann überprüfte sie auf ihrem Smartphone die Zugverbindungen vom köln Flughafen nach Königswinter. Sie freute sich auf ihre Großmutter war sie doch ihre letzte lebende Verwandte. Zudem hatten Oma Paulines Worte so vielversprechend wie auch dringlich geklungen. Sie habe Post aus Amerika bekommen. Es ginge um eine Erbschaft. Isabel hatte ihre Bitte nicht abschlagen können. Ein Besuch in der Seniorenresidenz war ohnehin längst überfällig gewesen. Die elegante Dame war 88 Jahre alt und wenngleich sie noch einigermaßen rüstig war, waren ihre Tage doch gezählt. Sie telefonierten regelmäßig, und Isabel schrieb ihr gewissenhaft von ihren vielen Reisen Postkarten, doch sie war Weihnachten das letzte Mal bei ihr gewesen. Deswegen hatte sie sich sofort bereit erklärt, eine ganze Woche Urlaub zu nehmen. Isabel hatte kein Haustier, das gefüttert, und auch keine Pflanzen, die gegossen werden mussten. Tatsächlich war es erstaunlich, wie wenig Leben sie zurückließ. Heimat hieß für sie nicht mehr als ein Schlüssel zu einer beliebigen Wohnung. Ihre Wurzeln bestanden lediglich aus Luftranken, die verzweifelt versuchten, im hektischen Wind der Zeit einen Anker zu finden. »Isabelle? Bella, da bist du ja!« Umständlich versuchte Oma Pauline aufzustehen. »Bleib sitzen! Ich werde doch meine einzige Enkelin richtig begrüßen, wenn sie schon mal vorbeikommt!« in ihren Worten lag ein leichter Tadel. Die alte Frau richtete sich auf, aber anders als beim letzten Besuch stützte sie sich auf einem Stock ab. Als sie ihre Großmutter herzlich umarmte, nahm Isabel flüchtig wahr, dass sie wieder etwas kleiner und ein bisschen schmächtiger geworden war. Nichts, was in ihrem Alter ungewöhnlich war. Trotzdem versetzte es Isabel einen Stich. Als würde eines Tages einfach nicht mehr genug Körper übrig sein, falls sie ihren nächsten Besuch zu lange hinauszögerte. Ächzend ließ Oma Pauline sich wieder in den Sessel fallen. Isabel setzte sich ihr gegenüber. Der Tisch war liebevoll gedeckt und es gab zwei Stück Bienenstich und zwei Obststücke. Oma Pauline liebte Kuchen und sie wusste, dass ihre Enkelin diese Leidenschaft mit ihr teilte. Hast du schon lange auf mich gewartet? Nein, der Kuchen ist gerade erst gebracht worden.